0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e esse aqui é mais um Projetos de Mestre. E hoje eu tô aqui com o Hulk Gianelli para falar um pouquinho pra gente sobre essa interação entre engenharia, entre design, e também como é trabalhar ensinando os outros a projetar. Ruki, seja muito bem-vindo, queria que você se apresentasse aí e obrigado pelo, por aceitar nosso convite.
1: Imagina, obrigado você, Alan, Ela virou um parceirão aí já da, da coisa, já gravamos dois podcasts, bem legal, cara, e é, e é muito bom participar, é muito bom agora fazer essa troca aí invertida aí do, da história, então eu agradeço pra caramba, Alan, valeu, e bom... Como eu costumo me apresentar, olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster, né, e, bom, Alan falou para apresentar e eu acho que é legal, porque é, uma coisa que eu acho interessante colocar, que eu sei que o público principal do Alan, né, é, são os engenheiros, né, e a gente tem aí a brincadeira que os engenheiros odeiam um pouco os designers, que eles são frescos para caramba, não sei o que lá, <risos> E eu tenho que concordar com vocês, né? É, é o cara brigando por um filet de 1.1, por um filet de 1, por essas coisas, e na hora que você vai ver, a máquina não vai fazer aquilo tanto faz como tanto fez, né? Então, eu acho que é legal eu, eu me colocar aqui, me apresentar mais do que como um designer, entender como eu, como designer, enxergo a área de engenharia, e isso é fundamental para minha construção, inclusive de carreira, né? É, então eu sou formado em desenho industrial pela FAAP em 2000. Fui sócio-fundador da uh, NO Design, hoje a Quest né Nessa época eu comecei a questionar o design, porque eu já começava a pensar a questão do design como sendo mais estratégico. O que é ser estratégico? Né? Ser estratégico é. Poxa, eu não tem que resolver só o meu lado, eu não tenho que só ver o meu, a minha questão. Eu já era um cara muito questionador e eu sempre gostei muito de conversar, principalmente com o pessoal de engenharia, chão de fábrica e tal, porque os caras é que davam os insights para eu conseguir finalizar um projeto. Os caras que davam o insights para falar onde estavam os gaps, onde eu tinha problema de produção, onde eu tinha tudo isso. Então, eu realmente questionei qual era o papel, qual deveria ser o verdadeiro papel do design. Até porque eu gostava muito dessa interação e dessa troca. Então, em 2010, como o pessoal gosta de falar, né? Eu dei uma pivotada. Na época, eu só, eu só repensei mesmo. O né? é... um termo startupper? É, o startupper. É verdade, né? Por aí. <risos> Muito engraçado isso. E, e aí, eu comecei a falar: por que, que eu não vou pensar, então, o design como sendo uma ferramenta de. de é... De estratégia de inovação, mas uma ferramenta estratégica dentro da empresa. né? E o que é essa estratégia dentro da empresa? Poxa, olhar todas as pontas, olhando a é que pode ser realmente validado ou não. Na minha carreira, uma coisa que aconteceu muito foi a exigência, a exigência em mim, que foi uma coisa engraçada. Meu pai era engenheiro, meu irmão é engenheiro mecânico, trabalha na Foss, que é uma bela empresa aí, quem trabalha com é engenharia conhece até, é uma empresa alemã. E é engraçado que ao mesmo tempo que eu tinha um pouco de receio de fazer a engenharia, cara, é, me auxiliou muito a entender esse universo. E auxiliou também a entender algumas coisas, é, de, de, de me preocupar não só com o que eu estava produzindo, mas como eu ia produzir isso e como isso ia impactar cara, na estrutura toda. Então, essa discussão foi muito importante para mim. Essas duas pessoas por mais que, obviamente, você vai fazer design, vai fazer arquitetura, que na época eu tinha escolhido arquitetura, depois eu descobri o desenho industrial, eu falava, não, cara, eu nunca jamais vou ser engenheiro, eu acho muito quadrado, eu acho muito, mas aí você começa a perder os preconceitos e entende que esses caras, por exemplo, meu pai e meu irmão, foram muito fundamentais para entender que eu precisava usar aquele know-how, aquela inteligência é, de, entender a, de entender a engenharia como uma estratégia para é, efetivar melhor e potencializar mais uma ideia que eu tenho. Então, era a forma de transformar uma ideia em um produto. E aí, foi quando eu transformei, que eu comecei a repensar isso. E hoje, é engraçado, porque hoje me procuram, empresas me procuram para fazer a parte de tipo tirar da ideia o papel, tirar do papel e colocar no chão de fábrica. Então, eu faço uma ponte que é muito louca, porque eu faço aquela ponte é, que é o, o, o designer que tem a ideia o engenheiro que não suporta a punhetação intelectual do design, fala, tá, tudo bem, cara, eu entendi que tem todo o conceito por trás, eu entendi que é importante, né, super importante, mas a gente precisa colocar isso aqui para funcionar, onde tá o gap? E daí, de um lado, o, o, o designer, e eu vejo, olhando como desenvolvimento, eu vejo que às vezes o designer tem muito mais pré-conceitos abrir mão de alguma coisa do que o engenheiro em querer resolver, por exemplo, e fala, tá, tudo bem, eu entendi, mas a gente precisa achar uma solução, eu já entendi qual é o gap, mas qual é a solução? E daí eu achei um nicho de negócio, que a gente até fala aqui na empresa que é um, um Blue Ocean, né? você tem os Red Oceans e tem o Blue Ocean. Então, hoje, a gente é a única empresa do país que é, é, é assim é consolidado, é assumido, que a gente faz essa ponte. Eu não estou preocupado em criar, eu estou preocupado em pegar essa ideia e colocar no processo de produção. E adequar a fábrica de produção. E nesse meio tempo, eu tenho que ter uma comunicação muito clara e assertiva com os dois universos. Então, conviver com o engenheiro desde pequeno e conviver com o design na época da minha formação foi, cara, fundamental para assim, entender é, onde poderia ter eficiência mesmo, tanto na produção. isso ajudou eu hoje a pensar de forma até, que a gente costuma falar, a engenharia reversa. Então, uhum. eu falo muito sobre engenharia reversa com os meus alunos, falo, cara, a engenharia reversa é você entender como aquilo pode ser estruturado, de que maneira eu desconstruo para entender onde eu posso aplicar melhoria. Uhum. A níveis de entender que, às vezes, a melhoria não tá no que eu tô finalizando como produto, mas, às vezes, efetivando um processo, melhorando a produção, é, juntando componentes num processo para poder entender. Então, isso foi fundamental. Eu acho é, incrível essa, essa área, assim.
0: Muito bom, viu, Hulk? É, eu acho que, assim como eu, você também deve ter percebido durante a sua trajetória é, que o design e a engenharia estão mais próximos do que a gente imaginava Caramba. lá atrás, né?
1: É, é. Você, tá, tá muito próximo. Demais, às vezes até se mistura, né? Não dá pra separar, tem vezes que você não consegue então, separar, cara. Aí é Aqui. que tá o truque, não dá pra separar. E é essa briga que é, é, é boba, entendeu? Porque... Ela, ela, eu acho que é uma briga meio tipo é, diárias, igual ao time de futebol, né? Ah, tô fazendo engenharia, eu tô fazendo design, e quando, quanto mais você vai trabalhando, mais você vai vendo essa interdependência, né? Hum. É, porque se por um lado, é, como designers eu sei que a gente puxa os engenheiros a tentar achar soluções, que fala cara, mas isso não dá e você cutuca por outro lado, a engenharia puxa a gente para também achar solução Falar, cara, não vai dar certo isso, porque isso vai dar um problema. Então, assim, e são áreas que são, eu costumo dizer que elas são complementares, uhum. né? Desde que é, saibam se respeitar e se colocar como, como posicionador, né? É uma coisa que até você trabalhar muito, Alan, que eu acho incrível, eu sempre, assim, fui, eu sempre fui admirado por isso, cara. E eu lembro que teve uma época é, que é o ferramental. Tá, eu fui, assim, louco pelo ferramental. Eu lembro que teve uma época lá no escritório, bom, o um Nó, né, no pessoal o escritório antigo, um Nó, uhum. que teve um momento que tinha um engenheiro que ajudava muita gente, que é o, eu até lembro dele, o Kimenton. A gente fazia muito projeto a Natura e Avon, e boticário e tal, e aí ele pegava os desenhos, eu desenvolvia, ele pegava o desenho, e daí ele fazia todo o projeto de ferramental de molde, e era muito legal, porque com ele eu tinha uma conversa muito tranquila, foi aí que comecei a entender porque ele ligava para mim e falava cara, a gente pode mudar o ângulo, oh, isso aqui, por que, que você colocou aqui? Falei, ah, coloquei, a gente colocou por causa disso, que é representar isso daqui a gente pode mudar ou alterar tal coisa porque isso vai ajudar na extração? puta, e eu aprendi muito com o cara e eu lembro que teve um momento porque ele cobrava para esse serviço, e aí teve um momento que meu sócio até falou assim, cara, e se a gente fizer esse, esse, esse projeto de molde? Eu falei, cara, não, não, a gente não tem habilidade para fazer projeto de molde, não é nosso know-how, tem que. Deve falar, não, meu, mas você já faz o modelo. Eu falei, cara, modelo é uma coisa. O projeto de molde é como você cria uma peça nova, totalmente nova, um projeto totalmente novo. Imagina que a gente criou esse projeto. Eles, em cima desse objeto que a gente criou, ele vai criar um projeto para que esse objeto aconteça. É um projeto totalmente novo. É você começar do zero. Né? E só um cara com know-how, entendimento, puta, tem a ver. Eu falo mas para ele, cara, não tem a ver só com a ferramenta, mas tem a ver com quem vai injetar. Ele tem que entender qual é a ferramenta, qual é a, a máquina que vai injetar, por exemplo, ou a máquina que vai soprar. Então, cada empresa tem uma máquina, e esses caras têm todos os cálculos. Então, cara, não dá para substituir, é, não é desse, dessa maneira, né? A gente já consegue chegar até o limite que conseguia chegar, que era realmente entregar uma peça. É, o, 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 o Alan até tem uma, um termo melhor, mas eu falo a, o desenho 3D técnico, né? Uhum. Ele tem até um termo bem melhor, que eu nunca lembro direito, que você fala o. O 3D técnico, que assim é a peça que vai ser usinada e que vai ser utilizada, e daquela peça, é, o quanto eu posso trabalhar conversando com as, com as áreas, e eu sempre gosto de conversar. Eu, na verdade, gosto até de conversar com o cara do chão de fábrica pra ver onde é a dor dele. Cara, como é que você bota o coisa aqui? Como é que você faz esse processo? Ah, tal coisa, tem que esperar tanto tempo. Puta, como é que pode otimizar? Meu, se diminuir um pouco a parede aqui, vai otimizar tanto. Falo, puta, legal, então vamos otimizar, né? Uhum. É, tem problema? Não. Então, vamos otimizar. Então, isso, cara, essa troca é fundamental. Sem essa troca, não acontece projeto. Com certeza. Né? Sem essa troca, é, o, o delay de prazo aumenta pra cacete. Então, assim, é fundamental isso, cara. É, é essencial. E, Hulk, agora
0: voltando um pouquinho mais a parte do designer, do desenho industrial aí, você acha que a educação hoje tá pecando em relação a ensinar a parte de é, manufaturabilidade ou como que pode ser produzida essa ferramenta é, ou essa peça e focando mais é, no final do que um pouco na produção também? Ou você acha que hoje em dia no ensino tá, abrange tudo?
1: Não, não abrange, não abrange. Eu acho que é, o ensino acaba tendo algumas, alguns preconceitos. Sim, a gente tem bastante conceito, isso é importante... Para a estruturação do pensamento, quando eu falo design thinking, o pensamento. Daí chega no processo de manufatura, é uma coisa muito curiosa, porque a gente pula a etapa como se essa etapa ela fosse simples de vencer, ela fosse lógica de vencer. Eu acho que falta muito. Falta muito jogar a responsabilidade é, e, e falar: olha, designers, vocês têm que sim descer. E, e é mais engraçado, você colocou isso aí, é engraçado porque. Tem tanta facilidade porque dentro da própria universidade, as três universidades, as duas universidades que eu dou, duas universidades que eu dou aula, que é a FAP e o Senac, a gente tem coisas de engenharia ali. E não custa nada você pular no prédio do lado e falar: vem cá, me dá uma dica, sabe? E isso vai ajudar. Então, faltam, falta bastante é, é, o, o, o designer entender a dor que é construir, e, e a demora que é construir, e isso se reflete gravemente é, no, no projeto e gravemente também nos nossos clientes, porque quando o design não tem noção do prazo, por exemplo prazo de fazer ferramenta, quando eu fui descobrir realmente quanto demorava o prazo de fazer uma ferramenta, tive consciência quando eu comecei a fazer projeto pra, quando eu já estava formado então ninguém me falou, olha, cara, um molde vai demorar três meses. Não, três meses? Mas é três meses, cara, tem um monte de coisa envolvida. assim. E eu tô falando um prazo legal, porque dependendo do tamanho é seis meses. Pois Pô, é. mas seis meses eu... Dele... Não, cara, então, é, às vezes, para cliente, essa falta de noção, inclusive até para cliente, o cara fala, não, não, isso aí é rapidinho, o molde é rápido. Não, não é. Às vezes o molde demora mais do que o próprio projeto. Uhum. E outra coisa que é um problema gravíssimo, que o designer ele desenha, e é o fato dele não estudar os moldes e os processos, e às vezes entender os processos, o próprio desenho do produto, ele fica aquém, né? Porque aí o cara fala, ó, oh, como é que é a fluidez de um plástico? Como é que se comporta uma chapa de metal? Então, se se comporta dessa maneira, não adianta dobrá lá de outra forma, que nem o render vai sair certo. Então, falta esse afinamento. E, e, e na hora que a gente vai discutir com o cliente é muito complexo, e daí você vai falar assim não, é rápido, na hora que você vai ver, não, não é rápido tem um delay, tem uma questão que é muito séria e grave que é o tryout que ninguém discute que o tryout não. é assim, injetei a primeira peça a gente tava até com um probleminha nisso agora, segundo, ontem a gente conversou com o cliente e tal que o cara tirou o primeiro tryout o cliente odiou a peça, falou que tava tudo ruim então e no final das contas era um tryout e é só ajustar a massa então eu falei, cara, fica calmo que é ajustar a massa tipo, não pode-se achar que o tryout é a primeira peça uhum. é um teste, eu tenho que testar a máquina eu tenho que entender, eu tenho que calibrar né, e eu acho que nesse quesito, uma coisa que pode ser usada e tá sendo usada de maneiras inteligentes aí eu, eu tô tentando usar isso é a impressão aditiva, né e essas tecnologias novas, porque daí na impressora 3D eu falo, meu, como eu vou produzir na impressora 3D e daí, quando ele produz o primeiro e dá uma merda, ah, onde é que eu errei? cara cerrou na hora de pensar como ela ia produzir. Hum. Puta, é verdade. Eu falei, então, o molde é a mesma coisa. Então, como você vai pensar? Você tem que entender esses gaps, né? Então, hum. eu acho que tem sim uma falha séria é, por uma questão, assim, de tipo... Às vezes, cada área, eu percebo, existe uma briga que fica... Eu acho que começa mais na universidade, mas não se estende para a carreira. Na carreira a gente consegue conviver. É uhum. muito legal, a gente aprende. Uhum. Mas a universidade fica, não, eu estou fazendo engenharia, eu sou melhor. Outra, não, eu estou fazendo design, eu sou melhor vou transformar o mundo. É a, cabe é a cabeça de um, de um jovem que pensa assim. E às vezes eu vejo que é, é, o as universidades ou alguns professores não se atêm para isso eles se atêm para coisas mais bobas do tipo não se o técnica de produção da fábrica é dessa maneira você não pode mudar não ninguém falou que não pode isso eu fui é. aprender com um cara que foi genial da Shenko é o Christian esse cara me ensinou tudo de de, de, de plástico ele tem uma empresa que injetava coisas quando a gente fez o celular uhum, ele virou é. uma vez para mim eu falei cara então mas dá para fazer não dá ele virou para mim e falou assim Dá para fazer tudo. Falei, como assim? Falei, dá para você fazer o que você quiser. A questão é quanto vai custar e como você quer fazer. Uhum. Então, dá para fazer. Então, a pergunta certa, Hulk, não é se dá para fazer. Dá, dá. A pergunta certa é até onde você pode ir. Exato. Né? E aí, isso abriu a mente, porque hoje eu falo isso para os meus clientes há muitos anos. Ah, mas dá para fazer? Cara, dá. A questão é até onde a gente pode ir. O uhum. quanto de investimento você pode ter, qual a sua o seu lote, o quanto você vai ter de, fa de coisa, uma coisa que a gente aprende só em fábrica, que é muito louco, é assim que ninguém leva em consideração e a coisa bizarríssima é estoque, né tipo, um estoque ocupa um puto espaço tanto de insumo, quanto de produto finalizado, assim, às vezes ocupa o maior espaço da fábrica é. uma vez eu lembro que eu fui numa, na fábrica da, eu levei até os alunos a gente foi pra fábrica da de móveis, acho que não era, era Marabrás e, cara, a gente chegou, era tudo galpão de madeira, os alunos perguntaram, meu, o que é isso? Falei, estoque. Pô, onde é que tá a fábrica? Tá vendo aquele pedacinho ali que ocupa 5%? <risos> Aquilo lá é a fábrica. Pô, você tá zoando. Falei, não, isso aqui é tudo esteira. leva pra lá, os caras empilham, o um empilhamento é importante, tal. Tá vendo como a logística é muito bizarra? Isso faz parte da produção. Quando você vai pensar o móvel, você tem que pensar que isso aqui vai estar estocado. Então Exatamente. não é só o corte da questão do aproveitamento, é o corte da questão do aproveitamento, inclusive, do espaço. Do Também. É, é que
0: se as pessoas compram imóveis para investir e ganhar dinheiro com aluguel, alguém tem que pagar aquele
1: aluguel para gastar. Então
0: é Exatamente. um aluguel do seu terreno, da fábrica, que você está
1: colocando ali
0: para guardar. Ainda mais que plástico, né? é um né?
1: ativo complicadíssimo e que passa para o valor da peça.
0: Exatamente. Então, e isso tá tudo alinhado com questão de, de ajuste de produção, tempo de produção, como que vai ser, é, quanto ajustar o lote, ajustar tempo de produção, tudo isso, né? Então não adianta você fazer também é, um processo super rápido, sendo que no final você não tem nem onde guardar tudo aquilo, né? Então o cara investe 200 mil, 300 mil a mais e não tem onde guardar. <risos>
1: É, acontece aquelas bizarrinhas: o cara vou fazer uma promoção, eu quero tá fazendo promoção porque ele tem que limpar o estoque, ele tá fudido não é porque ele é bonzinho, ele falou fudeu, moeda podre, é às, vezes, podre né? é, às vezes custa mais ele pagar o aluguel
0: daquele galpão é, ali do estoque do que ele torrar tudo e, e vender e colocar no mercado e ter cliente satisfeito é, para comprar de novo depois né é, exatamente então, o oh, Hulk, eu achei legal que você tinha falado comentado da manufatura tiva para ensinar uhum. os alunos também essa questão de manufaturabilidade da, das coisas, dos materiais. E para mim, é lá em 2015, eu já projetava moldes, uhum. mas, cara, o tempo que de, você demora para iniciar o projeto, igual você comentou, três meses até ficar pronto e resolver try -out, tudo ficar certo, cara, três meses é, de aprendizado pausado ali, basicamente. Só que agora que a impressão 3D, você consegue é, a cada duas, três horas imprimir uma interação nova daquela, daquele seu produto e testar ele. E até me perguntaram, numa palestra, é, o que o que foi virado de chave assim, para mim, o que eu indicaria quem estivesse trabalhando com projetos fazer, né? E eu falei, é ter uma impressora 3D e começar a praticar com a impressora 3D e criar coisas reais com ela, né? e eu queria que você desse um pouquinho mais de detalhes como que você usa a manufatura aditiva aí nesse ensino do, dos designers aí para mostrar para eles essas questões que a gente comentou
1: perfeito não isso é uma grande virada de chave né a gente sabe que a impressão 3D ela é velha né ela é antiga para caramba tô tentando colocar colocar em escala industrial né a Robtec aqui no Brasil era a que fazia depois ela virou a flag era a flag tecnologia virou Robtec depois foi comprada para 3D System que infelizmente saiu do país agora é, mas ela já vem daquele tempo é, com isso, então é uma tecnologia que foi explorada tentou se entrar como várias tecnologias, igual carro elétrico, né, já tem o um carro elétrico uhum. aí que eu acho que era o Itaipu, era um carro elétrico da Gurgel, tentou, né, lá atrás né, Da Gurgel, tentou, tal, então tem muito a ver também com a época, com o momento né, e o que, que eu estou falando desse negócio do momento? né? A gente está falando muito sobre a indústria 4.0. O que, que é essa indústria 4.0? É aquela indústria que vai permitir com que você, em um certo nível de estágio, talvez daqui a 30 anos, daqui talvez 10, dependendo do, da região, eu realmente pegue meu arquivo, mande por e-mail para uma injetora e essa injetora vai fabricar o arquivo para mim. Ou eu vou mandar fabricar o coisa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a responsabilidade projetual se torna sua. Né? então agora eu não posso mais fazer qualquer coisa e eu tenho sim a responsabilidade sobre isso e essa responsabilidade é legal porque ela, ela cabe sobre dois níveis né? ela cabe sobre o nível da responsabilidade social e da responsabilidade da, do ecossistema do que a gente fala de economia circular, de sistêmica né? então é, isso também vai ajudar a, as pessoas a falarem bom, se eu preciso de um produto, eu produzo o produto sobre a minha demanda que é o que muitas empresas tentam fazer, o Japão usa de inteligentemente com o just in Time há muito tempo. né? Puxando o assunto, que a gente está tem... falando do estoque, né? Tudo falando do estoque. estoque imenso. Do estoque, e é engraçado, não é só o estoque da matéria-prima, que é o, o Japão resolve, mas é o estoque do pós, então eu só vou produzir a quantidade de objetos necessários que vão ser vendidas no mercado para não ter essa questão de estoque, porque o país é pequeno. Agora, imagina isso em escala global, né? E daí, é interessante, porque quando vem a tecnologia aditiva, ela te dá esse poder de escolha, igual quando entrou na internet, falava muito sobre ah o... e daí eu, eu vou justificar dessa maneira, que eu acho interessante. Quando entrou a internet, a discussão era Puta, então qualquer um agora pode fazer um blog, pode postar e qualquer um pode virar jornalista. E daí os jornalistas começaram a ficar com medo. E, na verdade, não é assim que acontece. O que acontece é que talvez pessoas que tivessem potenciais de serem jornalistas se tornaram jornalistas, mas às vezes não conseguiam fazer uma faculdade ou posteriormente vão fazer, vão se desenvolver. Eu conheço muitos que fizeram isso. Uhum. Então, na verdade, abre mais possibilidade de, de combinação e de potencial de crescimento. Quando eu uso, a, a, usando essa lógica, quando eu uso a impressora aditiva, eu já começo questionando o seguinte, o, 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 a impressora 3D, ela não é igual a uma impressora de jato de tinta, tá? Porque a impressora de jato de tinta, por mais que ela seja muito parecida com a Offset, com essa produção, queira ou não queira, a superfície de impressão está resolvida. Né? O papel existe, ele é uma chapa, ele é resolvido e eu vou imprimir sobre aquilo. Quando a gente cria alguma coisa aditiva dentro da, do, da impressão 3D que é muito legal, eu crio a superfície, ela não existe, ela é do nada e não existe. Então eu não tenho nada na base dela. Então tudo que eu coloco, tudo que eu vou pensar para produção tem que ser minimamente pensado extração, ângulo de saída, né? Por mais que falam, não, mas impressora 3D faz tudo? Não, não faz. Ela tem as limitações, assim como a injetora tem as limitações. Uhum. Né? Ela, eu costumo brincar que ela, ela é uma tecnologia grow, né? Então, tipo. É sempre crescimento e para cima. Eu não consigo depois inverter a colocação e colocar para baixo. Tudo bem, tem algumas que estão com gel, que faz umas loucuras, uhum. mas vamos parar no que a gente tem hoje aqui. <risos> Sim. né? E como é que eu uso isso? Eu uso para tentar mostrar o que a impressora 3D... Né? Eu tenho até duas aqui. Né? A, a, a Atom 1, que foi a que a gente comprou primeiro, uhum. e depois a da 3D System. E a gente tem uma de cerâmica, que a gente está botando para funcionar. Ah, legal. Legal. Né? que a gente fez parceria com uma empresa de cerâmica. Uhum. Então, vai produzir ali e tal, é bem legal. Ah,
0: que da hora. Ele, ele ela, vai,
1: tipo, é a cerâmica líquida que vai sendo depositada ali? Pasta, em pasta. Ah, é uma ela, pasta. Ela funciona é ah, igual cimento. Ela é o mesmo processo ah, tá. de cimento. Então, ela tem um pistão, né? Esse pistão, é, você coloca a massa ali, ele vai empurrando o pistão e uma rosca sem fim vai injetando o material. Mas funciona com o mesmo processo. Tanto que é uma... É uma é Orbital, é uma Orbital, no caso ah, dela é uma tá. Orbital. São é. as impressoras que fazem em casa, só que numa escala menor. Só que numa escala menor para fazer cerâmica. Uhum. E era legal porque a gente achou essa impressora há quatro anos atrás, a gente comprou essa impressora, a gente recebeu ela agora, ah, demorou quatro anos, não, o nosso problema era, cadê o forno, onde é que a gente vai produzir? Precisa produzir em escala, tal. E, é, e aí os caras que criaram, que é lá do Rio de Janeiro e tal, uhum. Eles, inclusive, faziam tijolo. A gente ria. falava: pô, cara, é sério que você vai usar uma puta tecnologia para fazer tijolo? <risos> Mas, ao mesmo tempo, Sim. eu olhava e falava, interessante. Porque se ele tá usando essa tecnologia para fazer tijolo, quer dizer que é mais eficiente do que o que eles faziam.
0: Provavelmente.
1: Então, portanto, a impressão 3D já está sendo agora mais eficiente na própria escala de produção. Uhum. E, realmente, quando a gente começou a fazer algumas peças em cinema, a gente tem algumas queimadas e tal... E quando a gente começou a fazer, a gente percebeu isso. Então, a gente tem uma otimização de uma peça que vai numa impressora, uma impressora é, é o mesmo sistema, tá? mas aí é com pasta e tal. É, e a demorar uma mesma o mesmo, uma mesma shape, uma mesma forma, vai demorar aí 4 horas, lá demora 30 minutos para ficar pronto.
2: Uhum.
1: Né? E daí, ele tá pronto, eu boto na queima, a primeira queima, que é a queima biscoito, e depois eu faço a segunda queima, que é a finalização. Uhum. Né? Então, vai se tornar um produto, inclusive, viável para a gente conseguir vender os produtos. Então, é um produto final viável e que vai otimizar muito mais a própria produção do que a cerâmica. Como a cerâmica é feita hoje? Às vezes por derramamento de barbutina, às vezes por modelagem. Então, eu faço um molde, desse molde eu derramo a barbutina, essa barbutina eu espero o tempo de secagem, tiro o excesso, viro a peça, dou acabamento. Uhum. Na impressão, então, isso leva um processo. Hum. mais do que 40 minutos. Porque, às vezes, só o molde para fazer com uma peça que é feita em gesso vai demorar duas semanas para secar a pe... uhum. o molde, porque o molde também não pode ser acelerado se não racha. Uhum. Né? Então, aí você vê uma otimização de produção. Então, é um, é um mercado que a gente já viu que já é vantagem usar a impressão. Então, a gente fez parceria com uma empresa, com a Coban, que uhum. é uma empresa que faz é, que já trabalha com, com, com cerâmica e a gente entra em parceria com eles para começar a desenvolver começo do ano que vem a gente já começa a produzir as primeiras peças pensando nessa otimização e o legal que é o, quando você fala de ensino então assim ah mas será que um dia vai chegar ah, já chegou então isso do, da impressão é legal por causa disso falo, não já chegou a gente já está usando essa inteligência. Uhum. E mostrar para os alunos, essa tecnologia mostrar alguns gaps. Né? Então, por exemplo, que gaps que tem? Quando eu vou produzir, então pensar que é growth daí. Então, ele vai crescendo camada por camada. Eu nunca posso pensar as coisas, de repente, acontecerem ao contrário, elas sempre acontecem numa ordem. Uhum. Se tem alguma coisa em balanço, eu tenho que botar uma, uma, uma estrutura, né? eu tenho que botar é, os, os, os suportes. E aí a gente questiona justamente isso: vale a pena colocar o suporte? Aí porque às vezes a pessoa fala, ah, vou imprimir um boneco. Todo mundo vai lá e pega um bonequinho, né? Aí vai lá e imprime o boneco. Puta, um monte de suporte pra segurar aqui, suporte aqui, suporte aqui. Aí às vezes demora 12, 20 horas pra imprimir o boneco. Divide a peça. Isso. Que você imprime em 10 tudo. Aí fala, não, depois tem o, o pós-trabalho, mas o pós-trabalho vai ter e É legal mesmo com suporte, porque, né? Mesmo, com suporte. O suporte é até pior, Sim. porque às vezes eu não consigo identificar e às vezes tem, e dependendo do fatiamento que você faz isso a gente ensina também. Eu, eu vou comentando, depende uhum. de como você otimiza o seu projeto, o fatiamento ou até o lugar que você vai fatiar, né? Não repetir, não simplificar e tal. Ele dá resultados diferentes, inclusive de suporte. Alguns são mais destacáveis, outros não. Uhum. Né? Então com essas minutos, eu falo, tá vendo essas complicações? É exatamente isso que a gente passa no processo de produção. E fazer um suporte não é bom, é ruim. Você tá gastando mais material. Então, como você pode otimizar? E outra coisa que é legal, que fala assim, puta, mas aí o produto, né? Eu pego o produto, aí eu tenho que montar. Fala, é, do outro jeito você tinha que fazer uma, um acabamento. Então, eu ensino, inclusive, muitas vezes, dando o exemplo de novo da, da Lara aqui, Croft. É. É, Puxa, então será que não é melhor para processo de pintura eu já fazer o sapato separado, uhum. né? O sapato separado é mais fácil eu pintar. Então, tá vendo? Isso é o que a gente pensa lá na produção também. Uhum. Às vezes eu posso fazer numa massa, não numa pintura, numa massa diferente. Então você vai ensinando em cima do processo, porque ele é um processo produtivo, de que maneiras você tem que racionalizar um projeto, né? E uhum. que suporte ele não é bem-vindo, né? E que uma coisa que está acontecendo bastante é a questão da lógica. Então, por exemplo, aconteceu o boom da impressão 3D e todo mundo ficou louco para comprar uma impressora 3D em casa. Só que é o efeito, é o mesmo efeito que eu via quando começamos. Quando o aluno começa a aprender 3D. Ele fala assim: o Marcelo Oliveira, que é o que mais dá 3D, assim tal, que é um grande amigo tal, ele faz até alguns projetos junto com a gente, que é um professor lá da FAAP, do que trouxe o Rino para o Brasil tal, também da, da coisa da era da, da Belas Artes ele que já fez projeto de avião né Caramba. ele 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 falou que uma vez um aluno falou assim ô oh, professor mas tava querendo fazer o celular mas cadê o botão Falei, que botão o botão para fazer botão falou assim <risos> e um botão aqui para botar botão falei, não você <risos> tá tudo do zero é, negão.
0: É igual Canva, né? Você arrasta o que você quer e joga para... É, ele joga, é. Tipo, você acha que está tá jogando o quê? The Sims? Né? É. Mas, Exatamente. Modo. Uma novidade para te contar, você é o cara que tem que criar o botão para colocar o botão. Exatamente.
1: <risos> né? E você vai se fuder com o Filet. É. <risos> Parabéns. É onde você vai ter mais treta. E daí é legal, porque daí o que, que acontece? Não só na fabricação, mas aí na preparação do arquivo. Porque se o cara. Aí ele não consegue fugir. Não, mas eu mandei o arquivo certo. Se o cara não preparou o arquivo, ele não pode culpar mais o, o outro. Então fala: você fechou? Se você amassa, estava certa? Você exportou da maneira adequada? Você fez tal coisa? Porque a culpa não é mais do operador. Eu não joguei, Sim. mas a, a culpa é sua. E também entender um pouco da inteligência. A gente já tem uma tecnologia que, cara, é amplamente conhecida. E agora, graças ao MIT e à construção dos Fab Labs. Se permitiu isso que é corte a laser. A corte a laser é velho pra caramba.
2: Sim.
1: Aí também fez a corte a laser crescer. Então hoje, eu quando eu faço, a gente tem nas universidades corte a laser e impressão 3D. Algumas a gente tem até impressão de cerâmica. Por exemplo, o Senac tem um negócio que é legal pra caramba, que a gente tem uma injetora. Então eu vou lá falar aqui, usina, aqui é injetora.
2: Uhum. Tá vendo essa
1: injetora? É uma hobby, pequenininha, mas não importa. Acho que é uma 150. Mas é animal. O cara olha e fala, puta, isso daqui? É, e essa injetora não é grande. Tá? Uhum. então, é, imagina as maiores zonas né sim, que tem robô e, que tira
0: peça
1: cara. putz, insano e daí, nesse processo eu falo, tá vendo como a preparação do seu arquivo é importante e outra coisa você quer fazer uma peça assim né então, é, outro dia a gente estava modelando o mouse e queria fazer um mouse isso é, é uma prática que eu faço muito de engenharia reversa a gente uhum. pega o um mouse, desmonta o mouse entende o que tem por dentro, eles vão ter que redesenhar o mouse usando os componentes na piração que eles quiserem. Uhum. E daí a gente tira sobre várias etapas. Uma das etapas é pega o, o, o mouse e faz a modelagem, pode ser em isopor, Eu, a gente testou com isopor e massa corrida. Uhum. E dá para tirar em vácuo várias peças no vácuo não é. derretendo isopor. Então Mas... isso foi muito legal. E daí, para fazer esse modelo, é, tem algumas evoluções. Eles às vezes modelam, muitas vezes modela no rino que eles já sabem. Uhum. E daí eu falei: tá, agora você vai tirar a peça. Puta, eu imprimo, eu imprimo no, na, impressor, na impressora, falei, vamos analisar. É do que a impressora? Puta, é plástico, PLA, o ABS. Será que o PLA e o ABS aguenta a temperatura? Puta, não aguenta. Então ele não consegue ser um molde, né? É, quanto tempo demora para imprimir? Faz o cálculo lá, porque daí ele faz o fati... Puta, vai demorar 10 horas. E você tem o risco de perder a peça. Olha no corte a laser... Se a gente fatiar com tal programa... né? Que inclusive a gente usa, usa o Slice 360... Uhum. Qual o fatiador? Vamos fatiar aqui e fazer esse coisa com as secções... Qual a espessura da chapa? Puta, 3 mm Fatia em 3 milímetros... Corta a laser... Cola... Quanto tempo isso demora para fazer? Puta, tem uma hora estava pronto e lixado... O molde está pronto... É. E tem resistência mecânica... Uhum. E daí eles começam a entender... Tanto que tem erros que são muito bons... Que acontecem... Que são erros que você só percebe no projeto... Que é muito legal... Teve um aluno que ele fez, tal, aí ele pegou, imprimiu e o projeto saiu numa escala estranha. Aí ele falou, cara, onde é que foi que eu errei? Aí olhou, 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 falou, puta, o que, que aconteceu? Onde é que foi que eu errei? Tá muito fino, não faz sentido, tal. Eu falei, eu olhei e falei, cara, presta atenção como você exportou o arquivo. Aí ele abriu o arquivo, ele tinha esquecido de mudar a espessura da chapa. Então ele fez a espessura de 4,5. E era a espessura de 3 que ele tinha. Então cortou quantidade de segmentos errada. Nossa. E daí é legal, porque a o corte a, 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 laser é muito rápido, eles veem que é rápido. Uhum. E daí ele falou, cara, daí ele conseguiu ajustar o projeto e tal, e a fala dele, eu falei, o que, que você aprendeu com isso? Falei, puta, aprendi a checar os arquivos. <risos> é isso, né? e Você tem que checar o arquivo na hora que você vai mandar. Sim. né? Então é, é em cima disso. Então eu uso essa, que a gente tem uma fabricação, eu uso isso, que tá muito mais próximo da gente hoje, pra falar, cara, você tem essa condição, mas agora você tem uma puta de uma responsabilidade exato de... porque você pega o mesmo cara que está
0: projetando ele está modelando ele está soltando a máquina e que eu acho muito legal da impressão 3D é que você também é responsável por identificar onde está o erro exato. pode ser no filamento pode ser na extrusora pode ser no hotend pode ser na mesa pode ser no arquivo onde que é e uma coisa que eu vejo muito é na indústria o pessoal tem muita 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 dificuldade mesmo de conseguir identificar da onde que surgiu aquele erro é muito comum o cara pegar, não, esse erro aqui não é meu,
1: esse erro é do outro, né? É o famoso escudo anal, né? O de ferro. <risos> é. Fala, não, não é meu. Tipo,
0: Exato. Né? <risos> Melhor no base que no
1: nosso. <risos> é, e aí é uma outra coisa que é legal, você comentou sobre isso e é importante porque é uma outra coisa que também eles acabam aprendendo e assim, cara, não interessa de ver quem veio a culpa, teve um erro. O erro ele não pode ser identificado como um problema, ele tem que ser identificado como um gargalo. A gente uhum. se ensina o gargalo, você tem um gargalo. Né? então, por já teve você comentou do filamento já teve problemas de gargalo, por exemplo. Que eu ensino, daí eu falo, oh, isso é gargalo, esse é o ponto, é onde vai dar a merda, é onde pode dar o problema. Uhum. Teve um gargalo que um aluno ele, ele imprimiu, daí imprimiu a segunda, imprimiu a terceira, cara, não sei que problema tá dando. Tal tá? daí, teve uma hora que eu tive uma sacada, porque eu já passei pelo processo, algumas já fiz essa cagada. <risos> eu, eu virei e falei assim: onde é que você tá guardando o filamento? Ele, ah, meu, tá dentro da caixa tal. Eu falei, e tal. Falei, ele tá aberto, tá. Eu falei, cara, é umidade. E, puta, será? Eu falei, compra outro filamento. Ele comprou, resolveu. Ele falou, caramba, mas assim, eu falei, imagina isso numa indústria, porque a gente tem que secar o grão também. Isso acontece na indústria, eu tenho que secar é. o grão de plástico pra poder injetar. Senão vai dar problema. Ele fala, puta, é treta, hein? É, cara, então <risos> é um processo, né? É. é legal isso. Imagina isso na
0: escala industrial, né? Cada Porra. saco ali de, de pellet tem 25 quilos, não é um quilinho né, de filamento ali só. É, cara. <risos> Mas, oh, Hulk, eu queria saber de você, é o que eu percebo hoje, é cada vez eu acho que os produtos têm um tempo de vida menor. Não de vida útil, tá? mas eu acho que de vida em que ele ainda tem é, um apelo estético, que ele ainda é novidade, que as pessoas ainda querem comprar ele, passou um tempo, talvez já mudou é, o padrão estético que as pessoas querem daquilo, e eu não sei você, mas eu imagino que essa questão é de impressão 3D, de manufatura editiva, é, de processos que não dependem de molde, ou dependem do molde mais simples, tem crescido mais. Porque, justamente, você consegue ajustar de uma forma mais rápida, por exemplo, um modelo é, para outro modelo, para outro modelo, então igual ao iPhone, né? Sai um iPhone novo todo mês. Todo uhum. mês não, todo ano. Todo
1: ano. <risos> Daqui a pouco vai ser todo mês. Não, acho que o iPhone não vai, mas <risos> a Samsung era de três em três meses. Era bizarro. Nossa,
0: é... sinistro. Eu é. imagino
1: quem faz capinha
0: de iPhone. Puta Porque, meu... cara, vai fazer Tamo um dia. monte de capinha, o cara não vence... Porque o iPhone é redondinho, depois começa a sair mais quadrado, depois volta para redondinho, depois vai para quadrado de novo. E não tem como reutilizar, né?
1: Não, não. É, isso, isso é um negócio interessante é, e é o que a gente discute bastante. Qual é a responsabilidade de um designer, principalmente um designer de produto, sobre esses produtos ofertados, né? É, a gente está começando a sair de uma escala. Até quando eu fui fazer mestrado, foi uma coisa curiosa na minha vida: que fui fazer arquitetura, tal, não sei o que lá. E daí, num estudo que eu estava fazendo sobre essas coisas, aconteceu um livro que eu estava lendo, que era do, do, do. É o Terceira Onda do, do Alvin Toffler e ele falou duas, duas, uma frase que eu uso pra caramba que eu adoro, não é uma frase, uma palavra que ele fala para que é produtor e consumidor de seus próprios bens e serviços saiu de lá, eu acho sensacional que ele estuda como é que funcionaria ele escreveu em 1980 ele é um futurólogo, não é ah, futurologista é futurologo então ele é, é futurologista agora eu não lembro o termo certo, mas ele estuda como funciona o comportamento futuro em cima do que está acontecendo na tecnologia presente é uhum. um cara especializado nisso, igual o Domenico Demasi, que é mais conhecido e tal. Então não é aquele cara, ah, vou imaginar, não, ele projeta em cima do que ele tá vendo o que vai ser. E muita coisa que ele projetou tava acontecendo, ele já tava discutindo ali a Arpanet, que tinha essa transformação, que ia gerar alguma internet de algum jeito, uhum. testes que no Japão já estavam sendo feitos de internet interna, com filmes, cara, tô falando 80, 81. E aí ele falou um negócio que eu achei muito curioso, ele falou, cara, a gente já parou, de... a gente já saiu da era do consumo de massa. Eu falei, como assim, cara? A gente consome pra caralho. Falei, o que é o consumo de massa? Que eu achei interessante. Ele falou, o consumo de massa é quando é, eu produzi essa xícara e o mercado te diz, essa xícara é boa. Essa é a xícara. Aí todo mundo começa a comprar esta xícara. Então daí as empresas vão lá e produzem aquela xícara. E daí ele botou um ponto de vista que eu achei curioso. Eu nunca tinha pensado sobre esse ponto, mas eu fui entendendo o que estava acontecendo que agora a gente não está mais na cultura de massa desse jeito, a gente tem o consumo, mas não o consumo de massa uhum. então aí ficou muito claro na década de 50, quando você vê em filme, que todas as mulheres usam o mesmo vestido, porque se você usasse um vestido diferente, você estava fora da moda, uhum. isso marcava ditava muito a regra então a gente tem agora um consumo e isso cresceu bastante, que é um consumo que é responsabilidade do consumidor e não mais da indústria é, com a internet, com o crescimento dessas coisas, se percebeu que a responsabilidade do consumo está no consumidor. Tanto que as marcas estão se reposicionando estrategicamente, entendendo que agora a pessoa não consome mais o produto para botar a marca na, na mão. Ela consome o produto se a marca fala o mesmo discurso que ela acredita. né? Que é, por exemplo, é, dar um exemplo bem besta, o que aconteceu com o iPhone, que tem um monte de gente revoltada porque ele não entrega mais o carregador. Uhum. No meu ponto de vista, a Apple fez certo. Uhum. Porque, vamos analisar, todo mundo tem o um carregador, ou tem um USB, ou tem alguma coisa, ou quem já tem o um celular, ou quem vai investir 12 mil reais, já tem isso daí. Ou, ou mil dólares, já tem isso daí. Então, vamos ser racional. Faz todo sentido do mundo Sim. de ele fazer. sobre aí falo, Ah, o cara tá barateando. Meu, ele tá economizando em várias áreas, não só Baratina, ele tá sendo ecologicamente correta. sobre essa ótica sim ao tamanho do, do container que ele tem que trazer talvez seja ao invés de 10 ou de 50 mil containers ele vai trazer 25 mil containers com a mesma quantidade, polui menos gasta menos, tal, menos plástico no mundo e um monte de coisa
0: cara, foi um então, absurdo, só tá um pause de você falando do iPhone aí quando eu comprei o meu, vinha com carregador ainda era uma caixa dessa altura é. da minha esposa, veio metade assim, é e veio dentro de uma embalagem mole, sabe aqueles é. sacos, não veio nem é. numa caixa então pra você ver o quanto que de economia que
1: realmente não dá isso e aí em cima disso é que eu começo a questionar a responsabilidade do consumidor porque de um lado tem o cara falando, não, mas eu paguei, eu tenho que receber e tal, tal, tal. vem toda aquela exerbação de tipo, tenho que receber, tal, tal, tal mas cara, cadê a sua responsabilidade sobre o que você vai fazer com a porra da embalagem
2: Uhum.
1: quanto papel isso aí gastou quantas árvores cortaram a menos então agora ele tá sendo responsável social e você tá culpando por ele ter responsabilidade social, falando tá lucra uh, ele tá lucrando mais, gente, não tá lucrando mais, uma caixa é peanuts, o valor de um iPhone não tá no produto eu lembro que uma vez eu tinha lido uma matéria na época do, do iPhone 4 que o iPhone 4 feito, finalizadinho custava 14 dólares
2: uhum.
1: tá e ele era vendido na época acho que era 450 dólares
2: Uhum, o que poder que tá de escala, atrás,
1: né? É, é toda a inteligência, cara. Lembrar que iPhone ele não tem uma lente, ele tem a lente que ele fala. Se eu vou botar uma lente, eu vou botar uma lente decente. O que isso quer dizer? Que os produtos já estão começando a se preparar para terem mais qualidades, mas os uhum. consumidores não estão preparados para entender que talvez ele não precise do produto toda hora. Se você falar, ah, mas as empresas também estão preparadas, estão se preparando sim. Empresas como a Tesla. Já deixa muito claro que produzir o carro... Olha, seu carro ele vai ter atualização... Isso quer dizer o quê? Tem um longo prazo de vida... O iPhone tem as atualizações... Existe uma briga no mercado de você ter sempre o, o último... O que eu acho que para as novas gerações está começando a quebrar um pouco... As uhum. novas gerações estão entendendo e falar, Talvez não... E daí quais são os serviços que você pode entregar... Isso quer dizer que eu vou produzir, porque tem uma discussão que é, ah, vai ter então menos engenheiro, vai ter menos produto, vai ter menos designer. Não, vai ter mais. Uhum. Porque agora, uma pessoa que nem eu, ou uma outra pessoa vai ter um nível em que a pessoa vai falar, eu quero um telefone dessa maneira. Alguém vai ter que projetar isso para essa pessoa. Uhum. e aí entram os designers entram os, os engenheiros entram essas pessoas, mas agora não produzindo falando assim, puta, tem que produzir em grande escala pra produzir em grande escala é um puta de um problema tem que fazer um ferramental, agora talvez não precise mais da ferramenta, mas eu preciso de um projetista para pensar, então pequenas empresas vão ter cada vez mais necessidade de produtos mas esses produtos não vão ser mais produtos de massa, por isso que eu comecei com essa história da massa porque agora eu talvez possa produzir um, o próximo, ah, quantos clientes vão comprar isso daqui? 50, cara, vamos produzir 50, eu preciso no um projetista para projetar. Produziu 50, vende 50, não tem lote, tá na casa da pessoa. Uhum. E fora isso, pensar nessa descartabilidade. Então, assim, é muito fácil é, para o consumidor falar que a responsabilidade é da empresa e não jogar responsabilidade para ele mesmo. Né? E sobre isso eu sempre falo muito do case, eu comento isso porque parece uma afronta, mas os cases do balde de pipoca... Quando ele foi dado pra gente, pra fazer, a gente question... eu questionei a primeira questão que era qual é a experiência do cara que vai no, no cinema? Pô, ele quer ver o filme, ele tá à expectativa de ver o filme e tal. Qual é a experiência que eu tive pós-compra, e eu fiz algumas entrevistas pós-compra dos produtos Brinde? Paguei muito caro e é uma bosta. Tá, por quê? Ah, porque é um copo, que só tem um label, porque eu paguei caro, porque não sei o que é lá, tá... As empresas, a gente teve que cultuar isso dentro das empresas, não foi fácil, a gente teve que brigar fazendo no projeto, e mesmo assim, os caras ainda não entenderam claramente, estou falando uma cinema arc e tal, uhum. que, assim, um brinde não é um brinde. E um brinde não quer dizer que ele é porcaria. Uhum. Né, que eu acho que esse que é o maior erro. Um brinde não é uma porcaria, o um brinde é um brinde. Né? E ainda falar, ah, eu pago 45 reais, é isso aí. Então deixa de ser ainda menos ainda um brinde. Sim. E a experiência, então um balde desse... É, como é que a gente pensou? Eu quero que o cara coloque na estante, eu quero que o cara olhe e fale, porra é uma cabeça, eu vou botar na minha coleção essa merda é. e na hora que você pensa em escala é muito louco porque é o produto que começa a chegar perto dessa indústria 4.0 só que ainda tem que fazer o um molde porque assim, vai produzir 150 mil peças acabou no mundo nunca mais vai ser produzido, o molde vai ser jogado fora e vai fazer um refurnish dele uhum. então é entender a lógica do produto sobre outra ótica e é, eu acho que a gente tem responsabilidade bem pesada. Isso aí que você está falando é a famosa obsolescência programada.
2: Uhum. Né?
1: Sim. É, que é uma merda, assim, tipo, é ruim, é ruim. Os produtos poderiam durar mais? Poderiam. E ao mesmo tempo é, acontece um negócio bizarro: que quanto mais falar, ah, as pessoas que compram mais caro o produto vão ficar mais tempo. Eu já perdi a conta. Eu já fiz móveis para lojas de luxo, né? Por exemplo, Decameron, Arredamento, Esfera, que são móveis que são caros. Nem eu posso comprar o próprio móvel que eu desenhei. Né? <risos> um, 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 a gente tem um, Eu tenho uma poltrona de 7 mil reais. Falei, não, vou nossa. Comprar um não protótipo. sobrou um
0: protótipo para você, não? Não, não sobra.
1: não tem. Porque não é protótipo. assim, é, é feito sob demanda. Essas daí são feitas sob demanda. São mais sustentáveis nesse sentido. Uhum. É engraçado. Porque é produz sob demanda. A loja veio. Veio demais, vamos produzir um pouco mais. Dá para fazer 50, 60, 30 peças, isso que é legal. Uhum. Mas aí eu vi muita gente indo lá falando: ah, eu queria aquela poltrona terreiro, eu quero aquele sofá da Ruff Bens, que é uma marca cara para cacete, pagou 50 mil reais. Tô falando isso há 15 anos atrás, Nossa. no sofá de dois lugares, colocou na casa, e assim a pergunta é: qual a garantia que você me dá? Não, a garantia é vitalícia, o tecido é primo, blá 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 blá. E eu trabalhar... Como a gente fazia os móveis... Eu encontrei esse cliente de novo... O cliente estava indo de novo... Trocar o sofá... Aí você fala... Trocar o tecido... Não... Porque agora não sou um novo... Ele pegou aquilo lá e... Ou vendeu... Ou doou... Ou jogou... Então... Espera aí... Qual é a lógica... Mental... De você comprar o sofá... E ficar exigindo que ele tenha vitalício... Se ele não vai ser vitalício para você... Uhum. Então... O que deveria ser feito? Ah, vai jogar fora o sofá? Não, então como é que eu penso um sofá em que ele... A, a loucura é assim, como é que eu penso um sofá que ele pode biodegradar? Ou que fala assim, ah, mas isso é impossível, é, é complicado. Herman Miller é uma empresa que pega e faz a coleta reversa. Que eu sei, eu sei, é cara, eu sei, é complicado, mas é possível, esse que uhum, é o ponto. Sim. E esse possível é tem que ser colocado na conta.
0: Uhum. E muitas vezes, igual você falou, não depende tanto da empresa, claro, depende da empresa de criar esse, esse processo, Sim. mas depende muito, muito, muito mais do consumidor final. Porque Sim. se ele quiser tacar num fundo de vale aqui na minha cidade, tem muito disso. A turma vai no fundo do, do vale ali, tem um riozinho perto, taca no mato e some. Sofá, móveis e tal. Então você... A pessoa, às vezes, que, que luta por você ter consciência ambiental, por você usar menos reciclável, por você ser mais sustentável, acaba fazendo isso. Deixa na frente de casa o móvel e esse móvel vai parar em algum lugar depois que ele Sim. não faz ideia.
2: Então, Sim, eu mesmo. acho
0: que é uma, é uma questão muito grande isso, dessa, realmente responsabilizar o usuário final, Sim. não só a empresa.
1: Né? É, e principalmente hoje, que a gente não está falando tanto do UX e UI no, no design, e mesmo na estratégia de uma empresa qual é a percepção de valor, o que que é esse daí, o user experience. É... Então tem que colocar na conta, eu acho que tem que colocar na conta a responsabilidade sim do usuário. O consumidor, ele tá muito mal acostumado, é, é o meu ponto de vista, ele tá muito mal acostumado, sabe? Uhum. Tudo é exigência, tipo... Eu, eu critiquei uma vez, eu acho que faz sentido, na minha cabeça faz sentido, óbvio que já teve respostas é, diversas, mas eu comprei um iPhone, por exemplo, e vem com risquinho, já aconteceu, acho que esse telefone mesmo, eu olhei aqui atrás ele tava com um risquinho, que veio, eu acho que é um risquinho bem besta, não é iPhone esse aqui. E aí a, a minha nova até falou assim, ah, você vai trocar? Eu falei, não, vai botar caps capa, se risca aí, mas seu direito? Eu falei, direito o quê? De jogar essa porra fora... Aí ele vai ter que fazer coleta reversa, vai ter que fazer... Foda-se, né? Sim. Aí a minha crítica é justamente essa. Tá com risquinho. Uhum. Atrapalha alguma coisa? Nada, a não ser o seu senso estético de que aquilo vai te incomodar. Diferente de um dead pixel que eu vou usar, alguma coisa assim. Uhum. E daí eu falo, qual é a sua responsabilidade? Eu acho que é toda. Uhum. No meu ponto de vista, é, só é uma merda de um risco. E daí fala: uhum. ah, mas é foda, é foda amanhã você vai pegar isso daí, vai passar dois dias, você vai botar em cima da sua mesa e vai, vai puxar e vai riscar <risos> do mesmo jeito, eu não tô falando <risos> de um risco um corte, um talho, eu tô falando um, um micro risco ou alguma coisa aí fala, é meu direito, cara, será que é seu direito? Onde tá seu direito? Se a gente falar que, que o mundo ele tá dependendo disso daí, você vai devolver aí quando você devolve a cadeia, o cara vai recolher, alguém vai fazer um refurnish alguém vai ter que gastar gasolina vai ter que fazer tudo isso, quer dizer o seu direito de consumidor é maior do que o direito é, é, de consciência ecológica, uhum. né? E aí, é, tem um negócio que acontece muito comigo, que eu acabei é, fazendo, eu sou louco por videogame. Eu acho que eu tive poucas vezes videogames novos. Uhum. Eu falo assim, cara, deixa vir, aí quando baixar eu compro um usado. Eu tenho muitos videogames usados. Uhum. Que eu falo, alguém não quer mais usar, mas eu quero, pra que produzir mais um produto? sim. Né? E outra coisa, quando a gente fala de ativos, tá, o principal ativo do, do iPod, para quem não lembra, e o principal ativo do iPhone, não é o produto, é o que o iTunes faz. Uhum. Cara, vende serviço, vende aplicativo, eles ganham no, no, no sistema, ganham na música que vende. Lembrando que inclusive a indústria da música foi muito bem, foi beneficiada, por exemplo com a destruição do, 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 do vinil, necessariamente, do CD de uma distribuidora que comia o lucro do, do artista. Quando você vê o artista lá, que é o cara que produz, ele ganhava mais em show do que necessariamente na venda. Ele vendeu um milhão de, 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 de discos e falou, tá, eu não vi a cor do dinheiro de um milhão, Sim. porque é risório. E agora, eles são detentores da música. Uhum. Então eles vendem e vêm direto pro bolso deles. Ah, aí iTunes fica com uma parte bem menor do que a distribuidora ficava. Com certeza. E daí eu não tenho mais vinil, eu não tenho mais disco tal falou aí de certa forma você fala assim então você não é a favor de vinil e disco eu sou a favor de vinil e disco, para quem gosta de vinil e disco, eu sou a favor da pessoa ter o CDzinho ou que nem eu, apesar do meu videogame ser destravado, eu co comprei um, o cartuchinho do 3DS que eu acabei de adquirir que é um usado
0: uhum.
1: tá? Por porque eu gosto, eu tenho toda essa coisa tudo bem Uhum. A questão é, é uma discussão que até eu falo do carro. Eu acho que o carro vai sumir? Não. Nem um pouco. Uhum. Eu acho que ele vai se significar E quem gosta de carro, é legal ele ter, não tem problema. Eu uhum. acho que é importante ter. É um gosto. Né? Então eu, eu acho que é muito radical também quando vai para um ponto ou outro. Tem que sumir carro? Não. Tem que se tornar mais ecológico, tem que se tornar mais coisas. Não é por acaso que a Ford, onde inclusive um grande amigo meu que é o, o Morita... Ele trabalha, a Ford tirou a operação dele do Brasil. Saiu uhum, fora. Por sim. que tirou? Porque eles estão até 2030 com o planejamento de transformar todo o sistema deles em ecologicamente correto. A emissão de gases, carros elétricos e tal, ele falou: o Brasil não vai fazer isso. Então, eu vou tirar a minha operação do Brasil uhum. para poder fazer lá fora. Essa é a estratégia. Sim. Então, isso também é um negócio. Tá vendo como a responsabilidade é do consumidor? Falar, cara, o Brasil não está preparado. Então uhum. a gente vai sair porque senão vai ferrar a nossa operação, entendeu? Uhum. Acho é. que é nesse, é nesse ponto. É, inclusive, sou da Ford. Eu me surpreendi
0: que eu fui lá no Senai Cimatec, lá em Salvador, e eu descobri que lá dentro eles vão colocar esses 200 engenheiros da Ford para trabalhar ali desenvolvendo ainda. Então, é, engenheiro, designer também não foi jogado fora, né? Não, a não, não. Tá não. O pra pra continua
1: trabalhando lá. É isso aí. Eles tiraram a operação daqui e não, é, não demitiram as pessoas. Quer dizer, pessoas continuam trabalhando para... O Morita, por exemplo, trabalha, agora não lembro qual a subdivisão, mas ele trabalha, acho que para alguma lá dos Estados Unidos, acho que Califórnia, não lembro qual a subdivisão que é, o de Detroit. Ele faz o trabalho lá através daqui. Ele está sendo usado, mas os caras falaram, fazer a operação de carro aqui vai atrapalhar a gente, porque a gente vai ter que continuar produzindo carro a combustão enquanto a gente está na busca de um carro não a combustão. Sim. Que é uma meta, acho que para 2000. 2050, 2040, de todos os carros do mundo serem, você vai falar, no Sim. Brasil não tá nem perto, então vamos tirar a operação, porque isso vai foder a nossa operação, Sim. aí você fala, putz grila, isso não é responsabilidade do consumidor? Pois é, é.
0: eu é. acho o único lugar do Brasil que tá mais próximo disso, lá Fernando de Noronha, e lá, é se, lugar, eu não me, né? se eu não me engano, em 2030... Se não me engano, até 2030, só carro elétrico. Então, táxi elétrico, não vai ter mais bug, provavelmente, de Fusca lá, né? É. Então, a turma já, a taxista comprou tudo, é carro novo, você vai dar tudo carro zero, porque é o último ano que vai poder comprar carro combustão e trazer a ilha, né?
1: Isso. E daí, ah, o cliente tem que reclamar. Cara, é, eu, eu não sou da premissa que o cliente tem sempre razão. Eu não acho que ele tem sempre razão. Uhum. Eu acho que ele tem razão até certo ponto então eu não gosto quando o cara fala ah, o cliente sempre tem razão, não, não tem, às vezes ele não tem razão Sim. porque ele tá prejudicando então assim, ah, os caras vão reclamar por causa do problema de tal, e eu gosto de cara, não importa, então se você não tem responsabilidade, eu vou ter por você
2: uhum. eu não
1: posso fazer nada é a mesma coisa de quando você fala da mão de obra desestrutural, né, que você fala pô, assim do seu 4.0, pode fazer uma mão de obra desestrutural, o problema é da mão de obra desestrutural, o problema é da porra da educação que deveria preparar melhor esses caras uhum. para quê? Porque tem muito nego inteligente, eu já vi, cara, já vi caras crânio no chão de fábrica porque não teve oportunidade, o meu cara sabe tinha estudado por causa do engenheiro que ajudou isso eu já vi muito, engenheiro uhum. que ajudou o cara que tá fazendo projetista o projetista de molde, o cara ficou observando e o cara tinha uma inteligência de fazer o projeto de molde eu já vi cara sair do chão de fábrica e começar a mexer em solidworks fazendo projeto de molde Sim. ah, ele fez universidade? não, ele aprendeu Entendeu? Exatamente. Então, você tira esse cara de um operacional que vai matar ele e talvez dê uma puta oportunidade dele ser um cara tomador de decisão. Pois é. Entendeu?
0: E a gente já sabe que aquele velho sistema de colocar a turma enfileiradinha na sala de aula, o professor lá na frente, copiando é do livro, escrevendo a mesma Não, coisa.
1: Você do... é é livro Eu dou, às vezes, eu dou aula de materiais e, uhum. e coisa. E eu lembro que. É, aí eu tenho que elogiar mesmo, eu dou aula de materiais, fui começar a dar aula de materiais. Lá no, no IED, 2008, 2009. Uhum. E daí eu virei para o coordenador que na época era o Marcos Batista, que trabalhou na Bosch, operação, o cara é, é fera nisso, um Bosch é, internacional tal, na MAB, depois virou a MAB e tal, foi designer head e ele era coordenador lá do curso do, do coisa. Aí eu virei para ele e falei, cara, não faz sentido. E eu fui convidado para ele porque eu era sócio da NOI e trabalhava com essa parte de, de, de fabricação e tal, processo. E daí ele... Eu falei, olha, cara, não faz sentido nenhum você ter uma matéria que chama materiais e no outro semestre tem uma matéria de processo de fabricação. Não dá para desvincular um do outro. É impossível desvincular. É. Não dá, não dá. Como é que você vai... Ah, material tem isso aí. Tá, e daí? E processar tem isso daí. E daí a gente criou materiais de processos 1 e materiais de processos 2, é, que é onde bom. eu comecei a aplicar essa questão da engenharia reversa. Do mouse, eles testando... Fazendo aplicabilidade em uns projetos mais... É, Tem projeto geral, né? Um projeto uhum. que... Um professor de projeto tá tocando, inclusive fazia muita parceria com o Felipe, com outros professores. O que, que, que você tá tocando? Ah, a gente tá fazendo agora um desenvolvimento de bike para tal, então eu vou ensinar para eles tubo, corte de tubo, uhum. dobra, tal. Porque quando sofre na pele, acontece. Sim. E algumas vezes, alguns alunos, né... É, falar assim, pô, mas e materiais e, e como é que eu vou saber a madeira tal, você quer saber que madeira, como é que é a madeira de que maneira funciona, quais são as características é Google exatamente, o papel do professor não é, não precisa mais ser o detentor de conhecimento tácito que é isso que eu questiono muito o uhum. Google é melhor que eu para guardar as coisas Sim. eu brinco os alunos, e é verdade, eu ainda eu, eu não decorei todos os números certinhos, a sequência certinha de um é PET, 2 PP, 3 PABD, sei lá. eu tenho Nem momento precisa, eu tenho um né? Aí fala, e como é que você sabe? Google. Uhum. É? O que você tem que saber que observar, que foi um negócio muito legal que no último podcast você comentou, eu acho incrível, é isso que às vezes eu pego numa embalagem, vou fazendo, e você comentou um negócio muito legal, que você olha assim, igual a embalagem de shampoo que você falou da sua esposa, né? Uhum. Você pegou e falou assim, puta, aqui tá a linha de emenda do, da, da junção das massas, né? Então vai mostrando nisso, por exemplo, copinho de café, eu pego o um copinho de descartável, viro, falo, qual os números que vocês estão vendo aí embaixo? Ah, tô uhum. vendo que é PP, tal, tal, tal pô, mas tem um número aqui estranho, que número é esse? pô, aqui tá 33, aqui tá 35 aqui tá. que merda é essa, o que é isso? falei, então, isso é pra vocês aprenderem que um molde não é uma cavidade são coisas distintas, um molde é a pessoa que pode ter várias cavidades isso quer dizer, vamos ver o número maior que tem aí uns acham 130, dependendo do, do lote que a gente pega falei, então, no mínimo tem 130 cavidades né, então um molde tem 130 cavidades desse cara aí, eu falou: caramba mas aí, eu falo, é, imagina então, você começa a jogar essas responsabilidades e fazer eles, eles terem a consciência, né?
2: Uhum.
1: E, 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 che, e chega a níveis absurdos, né? E, e aí eu tento mostrar que é assim. Teve uma aluna que me fez um questionamento uma vez que eu achei muito relevante. Ela falou, mas a gente tá falando sobre ecologia e tal e por que, que a gente tá usando tanto material para fazer teste não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, essa pergunta é muito boa e eu vou te responder de uma maneira... Tentar responder de uma maneira lógica. A quantidade de material que você está jogando fora, perto da quantidade de material que vai ser jogado fora se você fizer um projeto ruim, é ínfima.
2: Uhum.
1: Eu não estou falando que você não deve otimizar, então pensa na otimização. Agora imagine isso aqui multiplicado por, cara, um milhão de toneladas. Pois é. Então assim, o que você está falando, nós como designers, ou como engenheiros, ou como porque isso são responsabilidades de pessoas que pensam em produção, é, tem que olhar para aquela puta, mas está sobrando muito material, eu estou vendo. Como é que eu otimizo? Uhum. Como é que eu faço isso aqui funcionar da melhor forma possível? Então, não sei se eu respondo claramente a sua pergunta, mas é, é, é nessa pegada, sabe?
0: Sim, com certeza. Eu até estava comentando com a minha esposa, esses dias atrás, que eu acho que num futuro muito próximo, não vai ter mais... Igual, da mesma forma que era engenharia antes da graduação, graduação em engenharia. Então não tinha mecânica, química, produção, civil. Era só engenharia. Hoje em dia já é
1: subdividido. É subdividido.
0: Eu imagino que no futuro próximo, é, talvez 10, 15 anos no tomara máximo, que menos. menos que isso ainda.
1: Tomara, tomara.
0: Por favor, né? Pelo <risos> amor de Deus.
1: Eu imagino que
0: seja do tipo engenharia e design do produto.
1: Isso vai ser uma graduação. Então, eu acho que eu acho que tem umas coisas que acontecem em algumas universidades americanas que eu acho interessante que você abre o campus e você fala, olha, você entrou na universidade, tem algumas que tem isso, você vai fazer você vai escolher as matérias. Então, assim, eu acho que a, o seu diploma devia estar tá mais associado às, às matérias que você foi escolhendo na sua jornada, escolher e falar, olha, essa é uma característica mais de engenheiro, você é um engenheiro, ou característica mais de um designer, você é um designer. Uhum. Ou você tem característica mais de químico, você é um químico, uhum. do que a pessoa ter que fazer uma escolha de antemão, sem mesmo ter tido a experiência de ter a escolha e saber o que, que era. Eu tive dificuldade em matemática até o colegial. Eu jamais iria escolher qualquer uma que precisasse de matemática. E hoje a coisa que eu mais uso é matemática e geometria.
0: E eu lembro eu fazer de
1: geometria calcular para poder fazer as coisas acontecerem. Eu
0: acho que até no primeiro podcast que a gente gravou, eu falei para você que na verdade a faculdade ensina tanta conta, tanto cálculo <risos> e no fim das contas não se usa talvez metade do que ensina lá, né?
1: Exato. A gente e você
0: tá, até tá surpreso, né, com isso. É. E, na verdade, o que a gente usa no dia a dia são equações, <risos> contas, tabelas simples de algo que já foi matematicamente ali definido, já criou-se criou um modelo para aquilo, né? Claro que o cara que vai desbravar e inventar aquele modelo matemático, o cara teve sim que ir muito a fundo.
1: Lógico. Mas aí é que tá a evolução. Ele já inventou o modelo matemático, ele já entendeu a lógica. Então vamos evoluir, vamos partir daqui para frente, o que, que a gente pode fazer? Por que, que a gente tem que sofrer tudo que o cara sofreu para entender que aquilo lá funciona? Entender que funciona é uma coisa. Por uhum. exemplo, desenho técnico. Uma a gente discutiu isso também. Eu preciso de desenho técnico ali no papel? Não. Vários softwares fazem. Eu preciso... Entender o que é o desenho técnico, muito mais do que fazer, o desenho, mais o que fazer o desenho técnico no seguinte sentido, tá? Entendam que não é no sentido de o corte, o coisa é. Ah, e a espessura da linha, a espessura e tal. Ah, quando você quer puxar a cota, a espessura e tal. Porra, meu, o programa já tem isso. Nossa, Aí no é? AutoCAD você ainda tem que ficar definindo, pelo amor de Deus, cara, o AutoCAD, né? Tô dando um exemplo. Na minha então, aula de
0: desenho técnico, eu tinha que comprar a
1: lapiseira e vários tipos de grafites diferentes para fazer as linhas. Exato. E qual é o sentido de você decorar uma coisa que, tipo, qual que é mesmo... Então, é, a gente está falando de universidade. Tem um negócio que é um, uns treinamentos que tem, acho que é a Universidade de Ohio. Tem uma, um, um documentário na Netflix, eu não sei se está ainda na Netflix, era sobre universities tal, dos Estados Unidos. E eles estavam questionando que ali virou uma máquina de dinheiro, tipo de universidades, igual a gente está criticando algumas que estão virando no Brasil, que é. Assim, uma universidade se entender como uma empresa não tem problema. O problema é entender qual é o ativo. O ativo de uma universidade não são os alunos, são os professores. Uhum. os alunos são as pessoas que vão ser educadas com aquilo lá então o ativo principal é o professor uhum. é aquele cara que vai dar o diferencial tá? assim como numa empresa o ativo de uma empresa de surf é o cara que, que vai chancelar aquilo então o um Kelly Slater é que eu vou patrocinar Quanto que Kelly Slater vai comprar do meu produto? 1%, mas ele vai chancelar os outros 99% que vão comprar. Uhum. Então, um professor muito bom né, numa universidade que dá uma aula, que a pessoa vê um destino, vê uma coisa, fala, cara, tô tendo uma aula com um cara que está no mercado, então eu vou me tornar um cara melhor, naturalmente. Uhum. Tá? E daí tem essa inversão, o aluno é mais importante, então começa a sucatear o professor. Isso é um problemaço. Hum. na universidade dos Estados Unidos os caras estavam mais ou menos fazendo isso mas ainda tem um pouquinho, mais aí eles estavam começando a chamar mais alunos fazendo o campus com mais festa, quer dizer, parece, parece uma praia, parece um spa uhum. e daí teve uma universidade que é um teste que eu achei fantástico essa devia até aqui, que os caras fizeram o seguinte, eu acho que era no Ohio e é, a universidade é o seguinte é, um, é uma fazenda, você vai pra fazenda você tem os professores lá e essa fazenda é o seguinte, você tem que gerir você tem que administrar a fazenda e você tem várias áreas que os caras têm Não é só administração, acho que tinha engenharia junto, tinha uma coisa. Então, como eu administro a empresa? Então, coleta do, dos bichos, o ovo, quando é que vai fazer tal coisa? Puta, eu tenho que calcular o tempo, como é que eu faço a fração tal? Então, ele, eles vivenciam uma experiência do momento. Então, aproxima. Uhum. Que é o que a gente muito fala, a indústria tem que se aproximar da universidade, mas a gente tem que ver os dois lados. A indústria tem que parar de ser cuzona, porque a educação da universidade ah, é um bando de idiota. Só que ele fala que é um bando de idiota que não vale a pena. Mas na hora que se for, fala: pô, a universidade não forma direito. É. Cadê o teu papel, cacete? Você não quer. Uhum. Eu tenho que sofrer para você ir lá ver um TCC. Cara, você devia ir lá e, tipo, todo semestre falar: cara, eu quero participar. Onde é que eu posso investir? Uhum. E meu, e as empresas, o mais louco das empresas é que as empresas podem pegar, se não me engano, elas podem pegar esse valor e declarar no imposto de renda como sendo um investimento na educação. Sim, abater isso. Abater isso, não importa uhum. se é pública ou privada. Sim. Aliás, o sistema S funciona dessa maneira: uhum, exatamente. sobre abatimento. Então, por que uma empresa não pega e fala assim, cara, eu vou lá para uma. Vou dar exemplo, uma FAP, um, uma UFRJ uma, a FASJ ainda é federal, mas umas particulares, a FAAP, IED e tal, então eu vou investir ali, eu vou dar um aporte financeiro, tá? Então eu vou reverter o que tinha aqui na educação dali, uhum. né? Isso ajuda muito, e cara, as universidades não precisam muito das empresas, para elas, elas precisam da empresa estar lá participando. Só que ao mesmo tempo, é, eu tenho que criticar a área da academia, que fica cada vez mais exigindo... Doutorado, mestrado, pós, não sei o que ela você tem que fazer tanta coisa que não dá tempo de você trabalhar. Sim. A não ser trabalhar na área acadêmica, que Exato. também é um trabalho muito bom, perfeito, que você costuma fazer os papers. Uhum. Mas por que, que eu não posso ter uma cota em qualquer universidade que assim, cara, esse cara é um profissional de mercado, então eu tenho que ter uma cota ali de 10% de profissionais de mercado, foda-se uhum. tem mestrado que não me interessa eu preciso ter 10% de profissionais de mercado igual falou, precisa ter doutorado, precisa ter posto e tal, então teve uma passagem que até a gente sofreu nesse processo, que eu, é, é a crítica então, de um lado a academia ela vai se afastando, ai ah, tem que ter o cara especialista, mas o cara especialista da academia, ele se torna um especialista da academia é um profissional da academia que é um profissional
0: manja tudo de artigo, manja tudo de ABNT pra fazer Pura, <risos> uma
2: manja tudo de
1: materiais process... manja uhum. ele não botou na prática porque não deu tempo mas ele estuda aquilo a fundo, perfeito uhum. então, quando você conecta outra ponta o cara vai falar, putz, isso que você falou é legal mas, e se a gente fizer isso? Puta, dá pra fazer isso desta forma tanto que uhum. a academia ela não premeia, é, premeia né, ou ela não, não dá prêmios pra, por exemplo, o trabalho... Assim, quando eu fui fazer o mestrado, foi extremamente frustrante. Só não foi mais que eu fiz o mestrado num lugar muito legal e me deixaram liberdade. Porque no mestrado, eu descobri que eu só tinha que fazer pesquisa. Eu
0: compartilho do seu do sua frustração.
1: Você Pera aí peraí, cara, mas eu já <risos> cheguei a uma solução, né? Depois de seis meses pesquisando. Não, você não pode, você faz doutorado, mas, meu... Todo mês eu tenho um trabalho que eu tenho que fazer a mesma análise, a mesma pesquisa e chegar numa uma conclusão de projetual. Não, mas você não pode. Pera aí, eu vou ficar dois anos e eu não posso chegar numa conclusão que eu tô vendo. Não, você não tem capacitação, pelo amor de Deus. <risos> se eu tô estudando, eu tenho. Se você quer falar sobre graus, fale sobre graus. Né? Então, a academia afasta e o mercado também afasta nesse sentido. Então, é muito engraçado porque a academia acaba premiando alunos a se tornarem acadêmicos né, e não se tornarem profissionais da área. Uhum. O que eu falo de profissionais? Cara, incentiva o profissional. para mim, se um aluno não quer escrever um material de TCC gigante, mas ele quer passar o tempo todo testando, puxa, testa de novo, levanta a máquina, levanta a máquina, levanta a máquina, testa, 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 para mim é que não tem TCC se ele faz o registro. sim Não, você tem que ter o paper. Cara, quantas vezes na minha vida eu tive que entregar projeto que eu faço projeto de molde eu tenho que explicar o projeto tá pro meu cliente ter que escrever um relatório nunca quando eu tenho que escrever um relatório tem um nome relatório e ele paga por ser um relatório sim então não faz sentido lógico e, e tem muito 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 aluno principalmente em produto engenharia também deve ter que o cara ele tem tesão de montar o carrinho tem tesão eu já vi alunos que o cara tem um tesão e tem uma vontade compra solda Aprende a mexer com solda, compra metal, vai atrás e quer montar o carrinho e quer montar a estrutura e quer montar o banco, e daí ele para. Puta, eu tenho que escrever a tese. Aí ele começa a escrever e a tese fica uma merda. Sim. Só que o projeto é muito bom. Uhum. E daí, ah, oh, mas a tese. Cara, desculpa, foda-se. O cara é um puta profissional de mercado que ele vai ofertar para o mercado uma mão de obra que tá carente. E é o cara ali inoperacional. Uhum. E você tá castigando o cara porque ele tá sendo muito mais eficiente, então se você quer fazer um negócio decente, junta a fome com a vontade de comer, tipo, então falar para um cara que é mais técnico, se juntar com um cara que é mais teórico, tudo bem, Sim. eu, eu sou muito aberto isso com os alunos, alguns coordenadores não sabem disso, mas alguns sabem, os meus coordenadores sabem disso. Revelações aí, é? revelações. É, não, eu viro pros meus alunos e falo, ele desenha bem, não desenha? É. Deixa eu te explicar um negócio, você não precisa desenhar, projetar, pesquisar, tudo bem. Alguma área você vai melhor do que outra.
2: Uhum.
1: Descubra qual é a sua área, você tem que entender que você tem que fazer a sua gestão de carreira na universidade. O que você gosta, o que você dá tesão. Eu, eu, eu sou designer de produto, mas eu viro para os alunos e falo o que, que você gosta? Temos então, que falar agora do gráfico, então aquilo que a gente está pesquisando, transforma em gráfico com consequência. Uhum. Uma coisa que eu dou muito de dia é que é assim, ele não desenha bem? Desenha. Dá para ele finalizar. Uhum. pô, mas pode? Claro que pode aí você fala, não, mas ele tem que aprender não, talvez esse cara que, que desenha, ele seja super, ele fique super frustrado desenhando não tô falando de fazer sketch, porque sketch é um jeito de a gente comunicar, e daí explica qual a importância de você comunicar visualmente, que é mais rápido uhum. mas assim, a arte finalização, pô, o cara não tem paciência, o cara não tem o hábito, mas o cara pesquisa pra cacete uhum. pesquisa muito troca, faz a pesquisa pra ele você troca com ele Aí eu falo, porque no mercado isso chama colaboração, cara. é aqui na universidade que todo mundo pune uma coisa que é óbvia. E no mercado eu, não vai se, não vai contratar uma pessoa que quer fazer tudo sozinha e não quer compartilhar fudendo, com ninguém, nem, né? Nem fudendo. Esse cara eu não quero na minha empresa. Uhum. O cara no mínimo tem que ser... Quando a gente pensa numa empresa, quando a gente pensa num negócio, a gente tem que pensar é, 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 o que, que esse cara pode vir agregar. Falam que os grandes gestores, e os grandes presidentes, no fundo, no fundo, não são os que sabem tudo. São os que sabem, ou sabem, e sabem quem eles precisam para saber por eles. Então, assim, o Steve. Eu sempre fala, né? Steve, eu acho engraçado esse design, isso em design é engraçado, né? Eu falo assim: quem, desenha, quem, quem desenhou o iPhone? Aí fala Steve Jobs, próprio pessoal de design. Uhum. Você sabe quem desenhou o iPhone?
0: Não, não sei, não.
1: A maioria dos designers também não. É o Jonathan Ive. Uhum. Aí eu brinco com eles, cara, nem vocês com iPhone sabem quem é o designer do iPhone. E vocês acham que é o... o Steve Jobs não era designer, cara. Ele sabia que... O que, que o Steve Jobs ele era? Ele... Eu percebo que ele era um gestor muito bom né, nessa questão de olhar o olhar do consumo, porque ele estudou isso muito. Então ele sabia o desejo, a vontade, ele percebia isso. Só que ele sabia que ele sabia botar no papel... Jonathan Ive, que você é fodão pra caralho nessa porra, vem aqui, senta comigo. Aí ele desenhou o iMac, é aquele lá que a gente fala que é de, de docinho, parece um doce, é. né, que é o primeiro. Ele desenhou o iPhone, ele desenhou inclusive o espaço da, aquele espaço que é do próprio, da própria Apple, que é a fábrica oval, né, que é uma rosquinha, tá? Ah, sim. Ele mesmo que desenhou aquilo lá. Uhum. Então, é, é, isso que é uma, uma coisa curiosa, assim, eu falo, meu, é o, 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 o designer, de verdade, ou o projeto... Ixi, desculpa. desculpa. é O projeto, né? É, quando a gente pensa em projeto, ou pensa isso daí na academia, eu acho que tem essa distância, né? Uhum. É, e essa distância não deve existir. Essa distância, ela tem que ser melhor. E essa Universidade de Ohio, ela fez esclarecer bastante. Eu acho que vai mudar porque as bases educacionais estão começando a mudar a gente está falando muito sobre construtivismo uhum. sobre é, 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 classe de aula invertida que você fala nossa é novo não não é novo a gente discute isso desde o século, do início do século retrasado do passado na verdade uhum. então assim é, classe de aula invertida construtivismo né é, você está falando sobre é, é, puta eu queria lembrar o nome da pesquisadora agora agora montessoriana a montessoriana ah, sim que é o que O que é o construtivismo? É uma nova forma? Não, é falar assim, jogar o problema na ação. Então, a sala de aula ela não é mais um lugar onde eu tô lá professorando. Uhum. É, os alunos vão dar discussão. E outra coisa, os professores, eles têm que aprender que, tipo, o aluno vai saber mais. Não adianta eu discutir, por exemplo, com o um aluno, uhum. é, é que eu não tenho nada, mas não adianta eu discutir com o aluno, o cara falar assim, ah, é, Legends of Lo é, Legend Leagues of Legends, é animal, o ló. Ele ah, o ló é legal. Não, não, isso aí não, isso aí não é jogo. Como não é? Uhum. Como é que eu vou discutir com ele uma coisa que ele sabe mais do que eu? Me traz. O que eu percebo como professor é que a gente tem que fazer que isso ajuda é a experiência de ter passado várias vezes pelo mesmo processo. Então, dá a segurança do tipo, cara, não se preocupa, é inseguro mesmo na hora que você começa o projeto. Você não sabe para onde vai, mas uhum. se você seguir entender que você passou por aquilo várias vezes, você sabe que você vai chegar num ponto. Sim. é difícil, então essa angústia vai acontecer, uhum. então a, a lógica do professor tem que ser assim, um aluno é normal, um aluno vir e falar, cara, olha que legal isso aqui, é novo, tipo alguma coisa que lançou, nova, puta que legal, cara, que tecnologia eu falei, então, isso aqui é mais velho que dá pra trás né? isso aqui é <risos> um é coisa. isso aqui é tal coisa sério? Sério, a mesma coisa que era feito o carro ou tal coisa sim Putz, meu, e tá desse jeito? Fala, olha onde o material pode chegar legal, né? Uhum. Então você não pega e fala: Meu, mas você não pega e fala assim, critica, fala não, isso aí é bosta, porque antigamente eu, tipo, não, isso aí, fala, não, então, gostou disso aqui, é legal, né? Então, sabia que esse processo é antigo é legal, isso aqui, Sim. usa o que traz, isso é ser invertido, uhum. isso é discutir, né? Claro. Um, o projeto, que é o que a gente quer. É, quando a gente para, para quem, quem é bastante profissional, eu não convive muito com a acadêmica, eu não sei quando estudou, fala porra, mas isso é o que acontece de entender em na empresa. Exatamente. O cara vai vir, meu, eu vi essa tecnologia nova, não. Quantas vezes eu falo, cara, olha isso aqui que tecnologia nova. Eu falo, mas isso aqui é facinha. E uhum. é baba. Tipo, agora a gente está na onda da fibra de carbono. Fibra de carbono não. Do. Grafeno. Do... Grafeno. Ai, grafeno, tecnologia, grafeno. Eu falo, cara, grafeno é velho pra cacete.
0: Cara, falar pra você que chegou um cara, algum tempo atrás, que eu fiz um post no Instagram sobre grafeno. Ele falou, cara, eu acho que eu encontrei grafeno no sítio dos meus pais. É. Eu falei, caramba, né? será que não é grafite, não? Uma pedra preta e tal, né? Às vezes é grafite. Não, eu acho grafeno. Onde que eu posso fazer análise? Fala, oh, cara, então, grafeno, ele é um... Você pega o grafite bruto, né, na, é. na, no ambiente, é e é. passa por um processo que ele divide e você fica só com uma camada atômica dele. Não, mas eu quero fazer análise. Se que é grafeno, eu vou ficar rico, né? Então, tipo, o cara <risos> nem sabia do que tava explicando, o que eu queria falar. Eu só queria saber que ia ficar rico com grafeno porque é uma matéria da moda, né?
1: É. Não, e é uma, uma coisa interessante. Eu estava comentando, a gente, os alunos estavam dizendo, ah, grafeno, eu, tava... eu falei, para que você quer o grafeno? Não, porque tem um acabamento e fala, cara, sabia que a propriedade do grafeno mais legal é que ele é condutor de eletricidade no não precisa de fio? E ele pode ficar transparente, eu posso fazer uma tela com esse cara, mano? Uhum. É isso que é tesão dele. Você colocar em cima de uma superfície de mesa é uma bosta, você tá estragando. Sim, coitado, e, tipo, tadinho né? do grafeno você ali. está destruindo. Virar um porta-copo. É, tipo, <risos> você quer virar um porta-copo de um produto que ele pode otimizar... É, condução de energia pode otimizar é, projeção. Ele é ultra hiper fino, cara. Ele, ele é espessura de um átomo, né, cara? Sim, exatamente. é um átomo ele de espessura de um átomo, cara. É. Porra, questão de resistência sei.
0: mecânica também, né? Muito bom. Você adiciona, sei lá, 1%, meio por cento de grafeno, você tem uma resistência mecânica muito
1: maior, né? Então, e aí tem uma outra coisa que é muito legal. Falar ah, o grafeno, grafeno, cara, qual que é a importância do grafeno, bicho? Com uma camada muito fina, eu tenho a mesma resistência que talvez eu precisasse de chapas muito grossas, que eu preciso de processos muito mais caros. Então eu tô otimizando o material. Uhum. Né? Então é isso que eu falo sobre material, produção e material, que eu falo que eu não consigo, não dá pra dividir. Que eu falo: Pra que você quer o grafeno? Puta, eu preciso de uma resistência mecânica tal. Puta, faz sentido, tudo bem. Porque você tá substituindo o aço por ele. Sim. Agora não, eu quero dar o acabamento. Sabe o aço aqui? Eu vou botar uma película de grafeno. Pra quê, <risos> velho? <risos> ou a madeira. Para é. que você vai fazer isso? E com plástico também, muitas vezes você
0: quer o apelo estético, é aquele a espessura do plástico, mais por estética e por funcionalidade isso. do que isso mecânica. Então você usar grafeno ali, não faz sentido nenhum, porque você já tá com uma aguenta o seu a sua peça aguenta 5, 10 vezes o que ela precisaria para
1: aquela aplicação, Exato. né? Aí eu falo, tá pensando igual né? Usou um índice de cagaço lá na puta que é. eu pariu, né? O preço de índice de cagaço de 2,2, você tá botando índice de cagaço de 6 para um produto que vai levar água. Tipo. Pois é,
0: exatamente. Uh, Hulk, eu acho que a gente já conversou muito, muito hoje aí. Eu não vou mais é, roubar seu tempo.
2: Eu queria tá agradecer.
0: Tá queria agradecer demais aí. É, você pela conversa, sempre ótimas conversas que a gente tem. Eu sempre aprendo muito também. E espero também. que quem estava assistindo aí também com certeza aprendeu muito sobre questão em engenharia, sobre design também. A gente falou sobre obsolescência programada, a gente falou é, sobre várias dicas também de projeto que a gente não vê na graduação, né? Nem <risos> em, em, em cursos nenhum, a gente só vê na prática realmente. E até um Uau. pouquinho sobre o futuro, né? Futuro da educação. E futuro é, da manufatura, digamos assim. E, enfim, Deus. agradeço muito, fico muito feliz de ter aceitado aqui e ter conversado uma hora e meia comigo sobre esse temas.
1: Cara, é um prazer, cara. Você é um cara que eu admiro em vários aspectos, porque, da mesma forma que eu fui flutuar no universo do, 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 da engenharia, você veio flutuar no universo do design. E eu já falei isso pro, pro o Alain, falei que eu vou copiar ele e vou copiar. Eu passei você como referência com é a pessoa que faz nossa publicação é, tá no legal. Instagram. Eu adoro os stories. Você trabalha muito bem com os stories, cara. E tem muito design, tem muito comunicador que não trabalha desse jeito. Eu olho e falo, puta, que stories foda. Você passa e você vai aprendendo um pouquinho stories muito bem executadas. Eu uso de exemplo, nas minhas aulas de comunicação, quando eu preciso falar olha, quer saber como se comunicar? Entra nesse Instagram. Olha como ele se comunica. O cara é um engenheiro. Ele entendeu para que serve é storytelling, faz a estrutura, entende o tamanho do Instagram Sabe como a pessoa vai ler e de que maneira vai ler? E, cara, isso precisa de uma puta esposa. Então, cara, é, eu acho incrível que você, você flutua, cara. Hulk, é uma
0: oh. honra pra mim, viu? Uma honra de verdade ter esse, ter ah, esse feedback tá seu aí. Assim,
1: assim, é referência. Como eu diria, é referência. Tô zoando, não é copiando, é referência mesmo. De fato, é referência. Não, mas é Muito assim, legal.
0: tem que ser igual na, na graduação, né? Você coloca a legendinha lá, ó, número 5, é Alan Rodrigues.
1: Instagram. <risos> é... Exatamente. Mas, Perfeito, enfim. o prazer é todo meu Obrigado mais uma vez E é sempre uma, um prazer, cara Sempre que precisar, estamos aí Combinado, você
0: também, em breve Se precisar, terceiro episódio Com você, estou à disposição
1: vamos, <risos> vamos que vamos, cara Beleza,
0: Hulk Muito obrigado
1: E até a próxima Até a próxima, galera boa. Bom dia, boa tarde, boa noite Isso aí